0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 2, irmãos. Nós estamos na parte 2 desta mensagem que nós iniciamos semana passada, capítulo 4, versos de 2 a 9. Diz assim a escritura, Rogo a Evódia e a Sintike, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vou ficar até aqui na leitura, irmão. Sei que não vai dar para prosseguir até o verso 9, então vou me segurar por aqui hoje. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Pai, fala o nosso coração por meio da tua palavra. Cremos que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Cremos, Deus, que se nós aguardarmos no nosso coração, nós podemos evitar de pecar contra ti. Cremos que ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Cremos, Deus, que a Tua Palavra nos torna mais sábios do que os antigos. Quando nós meditamos e a observamos com diligência. Ó Deus, cremos que a Tua Palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, importante em respeito a, àqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, os que nos visitam hoje, trazer à luz algumas informações introdutórias que são importantes. Primeiro, é, informar que nós estamos no capítulo 4, que já é a parte final do texto, onde o apóstolo Paulo está fazendo exortações finais e exortações diversas à igreja. Então, é, não é possível estabelecer é, nesta perícope um tema específico. Mas vários subtemas são colocados aqui, de sorte que Paulo tenta, no final da sua carta, atingir várias necessidades que a igreja estava passando, por mais pelas mais diferentes causas. E esta carta foi escrita é, pelo apóstolo Paulo a uma igreja muito querida, uma igreja muito amada, é, com quem Paulo é, teve um relacionamento profundo assim, de plantador, e de pastor da igreja naquele primeiro momento, foi a primeira igreja da região da Europa que foi plantada por Paulo eh, e Silas, depois deles terem sido açoitados e machucados e feridos, quase levados à morte, e esta igreja surgiu do esforço destes homens, claro, por meio da ação do Espírito Santo no coração daquelas pessoas. Era uma igreja que estava ah, situada numa cidade é, que era uma cidade de militares, ou de militares reformados, né? militares aposentados, e era tipo uma pequena Roma, uma colônia de Roma ah, naquela região. Portanto, eles se orgulhavam muito de serem cidadãos filipenses, porque eles, é, na sua grande maioria, era cidadão romano. Eles tinham dupla cidadania. Então, havia um orgulho, um patriotismo, na região de Filipos que era muito importante para eles. Era uma igreja que não tinha graves problemas. Se nós a compararmos, por exemplo, com a igreja de Corinto, a igreja de Filipos era uma igreja muito tranquila. Porém, algumas dificuldades estavam surgindo no meio dela. Entre elas, um grupo de judeus, que tinham se que tinha se convertido ao cristianismo, mas queria ainda trazer práticas judaicas. É entre elas, a prática da circuncisão para o meio da igreja cristã, dizendo, vocês podem crer em Jesus, isso é importante para a salvação, mas vocês precisam também seguir alguns requisitos cerimoniais da lei de Moisés. Paulo, então, repreende esses irmãos, é, eles não deveriam seguir isso, mas apenas Cristo é suficiente para salvar o homem de seus pecados. Por outro lado, Paulo alerta a igreja que havia também alguns irmãos ou alguns infiltrados na igreja. É, ele não denomina, mas nós podemos denominá-los de libertinos, que eram pessoas que também não faziam caso de viver uma vida moral, uma conduta correta diante de Deus e diante das pessoas. E Paulo alerta, dizendo, vos dos cães, dos maus obreiros, daqueles que estão no meio de vocês, mas que são mais influências. Então observe os extremos. né? Se por um lado havia legalistas, por outro lado havia aqueles que diziam, somos salvos pela graça, então a gente pode viver de qualquer forma. Ah, e é exatamente esse equilíbrio que a Escritura tantas vezes nos recomenda. né? Que nós tenhamos um equilíbrio, uma moderação, para não sermos nem legalistas, ao ponto de fazermos a mensagem do Evangelho ser algo pesado, difícil de engolir, nem ao mesmo tempo que sejamos é, tão desligados de uma vida cristã moral que nós não conseguimos não consigamos brilhar a luz de Cristo no meio das trevas. Então, o equilíbrio em tudo é bom. e, e é, é muito importante que nós, como igreja do século 21 tenhamos ciência da importância de vivermos essa vida equilibrada. Porque hoje em dia tudo está muito polarizado. né? Então, é, é, se, se de alguma forma a gente trata um assunto, logo surgem dois polos e a gente fica no meio de um tiroteio. Então, sobre qualquer tema, a gente precisa ser bíblico e precisa ser moderado. Evitar o radicalismo. Tinha um professor no seminário que sempre nos alertava dizendo, observe que o diabo está nos extremos. Então, algo que é muito extremado, deve sempre ter de nós um, o devido cuidado. Então, por exemplo, quando nós lidamos com assuntos, supor, vou supor aqui a questão do, do homossexualismo, nós cremos que é pecado, não temos dúvida disto. O problema é que alguns libertinos querem convencer a igreja de que é algo normal e que nós devemos aceitar. Por outro lado, existem os extremistas que não querem nem aceitar homossexuais entrando na igreja. E, e não é isso que, que Jesus nos, ale... nos chama a atenção para nós fazermos. Devemos sim acolher as pessoas, devemos dizer para elas a verdade, que é pecado, Devemos é, é, recebê-las em nosso meio e pregar a, pra, a palavra para que ela seja transformada pelo poder do Espírito Santo. E alguns que tiveram a prática homossexual antes de Cristo vão continuar tendo esta luta e vão precisar lutar talvez o resto da vida contra esta tendência pecaminosa. Então observe como a igreja precisa ser equilibrada quanto a estas coisas. Ah, enfim, se, se nós formos supor assuntos aqui nós vamos passar muito tempo na introdução eu quero ir logo para o texto o que Paulo então enfatiza é cuidado com os legalistas cuidado com os libertinos procure sempre o caminho da moderação do cuidado, da observação à luz da escritura sagrada Paulo também alerta aos irmãos ah, sobre a importância deles não desistirem da caminhada cristã seguirem firmes, olhando para o alvo, sabendo que tem uma vocação para a qual eles foram chamados, que é uma vocação que começou em Deus. Foi Ele quem nos chamou. É soberana vocação. Aqui no texto que nós lemos, Paulo faz algumas recomendações e, como o próprio título da sociedade bíblica sugere, um apelo amoroso a duas irmãs, agora ele vai tratar dos assuntos, tentando assim nesse último momento eh, abordar tudo o que ele gostaria de falar. Então ele começa pedindo a duas irmãs chamada, eh, chamadas Evódia e Sintiq, que elas parassem de brigar, que elas parassem de arengar. Essas irmãs não eram irmãs eh, comuns, vamos dizer assim, da igreja, eram irmãs de destaque, Irmãs que tinham certa proeminência na igreja. Tanto que Paulo diz, é, dizendo, elas se esforçaram junto comigo no evangelho. Então eram irmãs que faziam parte da equipe de liderança da igreja. Mas não estávamos se dando bem. Paulo então chama a atenção, pedindo inclusive para que uma terceira pessoa intervisse na situação. Certamente porque elas já não conseguiam mais resolver sozinhas o problema. Então Paulo entende, e aqui ele chama um amigo, um fiel, a quem ele, a quem ele denomina de companheiro de julgo, né? para que esse irmão auxiliasse essas irmãs para que elas pudessem chegar a um entendimento. Eu já citei aqui uma vez, vou só comentar novamente. Né? Na igreja presbiteriana, muitos anos atrás, muitos anos, no meio da igreja presbiteriana surgiu um movimento de oração chamado Desperta Débora a partir do pastor Jeremias Pereira, né? a sua esposa, já falecida, a sua primeira esposa. E esse movimento cresceu, e, e outras pessoas se aproximaram, e o um movimento ganhou o Brasil todo, e, e saiu da denominação presbiteriana, tanto que tem irmãos batistas, congregacionais, em, em, de várias denominações que participam do movimento Desperta Débora. Bem, aí depois de um tempo, alguns anos, surgiu no meio da igreja Ana, o movimento Ana, o movimento de oração. Bem, quanto mais oração, melhor, na verdade. Só que aí em algumas igrejas, algumas irmãs diziam assim, eu sou das Déboras, a outra dizia, eu sou da Ana. E aí começava a disputar, veja, disputar oração, até numa coisa santa, né, o homem é capaz de fazer uma desgraça. Então começava, eu sou da Ana, eu sou da Débora, eu sou da Ana. As coitadas já morreram há um tempão, né? Já estão na glória, e a turma cutucando o nome das duas. E no meio da igreja também, e ainda tinha a SAF, né? No meio presbiteriano, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a, a tradicional, né? E aí em algumas igrejas começou, eu sou das Débora, eu sou da Ana, eu sou da SAF. E, e naquele negócio, quem vai para as Déboras não vai para a SAF, quem vai para a Ana não vai para as Déboras. Sabe, um negócio desse jeito que em algumas igrejas os conselhos decidiram o seguinte, acaba tudo, acaba tudo. Agora vai todo mundo orar junto. Pronto, resolvido. Então é um negócio tão cabuloso, nós não sabemos o que aconteceu, se foi por causa disso lá na, lá na igreja de Filipos. Né? Mas o negócio estava sério, as irmãs não estavam mais se entendendo. Ninguém sabe se era uma questão pessoal, se era uma questão pública. Bem, Paulo diz, auxilia essas irmãs, porque elas se esforçaram Juntas comigo no Evangelho. O interessante aqui, é que Paulo tinha autoridade para dar ordem. Mas Paulo usa o argumento do amor. Paulo roga. Ele poderia dizer, determino que as irmãs parem de brigar. Mas Paulo diz, eu rogo a vocês. Pensem da mesma forma. E, e aqui o concordemente, não é que elas deveriam... É, se tornar uma só pessoa, né? No sentido de concordar em tudo, mas a ideia é: entendam que tem algo superior àquilo que vocês discutem. Como eu citei aqui no caso da oração, né? Briga para ver que se é de um ou se é de outro. No final, o mais importante é orar. E eu posso orar sendo qualquer um desses grupos ou sendo de nenhum grupo. O mais importante é orar. Bem. Paulo argumenta, no finalzinho ele ainda diz o seguinte Elas cooperaram comigo E os nomes delas se encontram no livro da vida Bem, aqui Paulo do nada puxa esse assunto Paulo tem uma capacidade de argumentação, meus irmãos, que é tremenda Que Paulo está dizendo o seguinte Lembrem a elas Que embora uma esteja aí chateada com a outra O nome das duas está no livro da vida Então elas vão passar a eternidade juntas então é bom elas se resolverem agora. Pensarem concordemente agora. Porque essa história de minha vida com Deus é uma coisa, minha vida com meu irmão é outra. Bem, a Bíblia diz que ninguém pode amar a Deus a quem vê, a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Então Paulo é muito duro quanto a isso. Na igreja de Corinto, Paulo bate forte, pesado. Ou seja, essa historinha de, é, é, bem, vamos continuar sendo amigos, né vamos continuar sendo amigos, mas você de um lado e eu do outro. Chegar lá no céu vai estar todo mundo junto. Ou uma ou outra não vai estar. Ou nenhuma das duas. Ou é vó de que se resolve, ou para o céu não vai. Não vai. Porque ninguém pode entender o perdão de Deus sobre a sua vida... E não perdoar o seu irmão. Se não perdoa, é porque não entende o tamanho do perdão de Deus. Não conheceu a graça. Não conheceu Jesus. Meus irmãos, isso é muito simples. Não adianta a gente rodear e ficar... Ah, mas é por conta disso, por causa daquilo. Ah, porque a gente não... Se... Bem, a gente não se bate nem com a gente mesmo. Não é verdade? Quantas crises internas você não já teve? Com o seu marido, com a sua esposa. Com o seu filho, com sua filha. Deixa de ser marido, deixa de ser esposa, deixa de ser filho, deixa de ser filha. Não deixa. Pois na igreja de Cristo, o nosso laço é muito mais profundo, porque são laços eternos de amor. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. E a alma que não perdoa é a alma que não foi perdoada. Porque quem é perdoado sabe quem é, reconhece a sua natureza. E ainda assim, Deus sabendo quanto nós éramos inimigos dele, decidiu nos amar e não ter a capacidade de perdoar o seu irmão, não compreendeu a mensagem do Evangelho. Então, alerto você, em nome de Jesus, quanto à importância, falei semana passada, vou repetir hoje, quanto a importância de nós resolvermos a, a, as nossas mágoas, as nossas tristezas, os nossos rancores, urgentemente. Pois Deus não recebe culto de quem não perdoa. Se no começo do culto você pediu perdão a Deus, mas no seu coração você não perdoa o seu irmão, eu posso dizer com toda certeza de fé: Deus não te perdoou, você está com pecados acumulados diante de Deus. É simples. Então vá urgente, deixa de lado a tua oferta, Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e deixa novamente a tua oferta ao Senhor. Deus quer receber o seu culto. Mas um culto que seja verdadeiro. Como é que você chega diante de Deus com o seu cabrito, o seu cordeiro, para dizer assim, Deus, perdoa os meus pecados? Deus que é santo, que não fez nada contra você, que nunca errou contra ninguém, vai e te perdoa. E você que é imperfeito, pecador, não tem a capacidade de perdoar o teu irmão? Na oração do Senhor, ele foi muito claro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E deixa eu ser bem sincero com você. Não adianta se você ofendeu ou se você foi ofendido. Você tem que pedir perdão. Você tem que rogar a, a pessoa o perdão. Ou pelo menos dizer a pessoa, olha, embora você tenha feito isso, eu te perdoo. Urgente, Jesus diz, vai ter com o teu adversário sem demora. Antes que sejas lançado para o tribunal e sejas condenado e de lato não sairás até pagares o último centavo. Às vezes assuntos de perdão, de relacionamento interpessoal, a gente fica né, protelando. Bota para debaixo do tapete. Meus irmãos, diante de Deus não tem tapete nenhum. A sujeira continua lá. Você tem que ir resolver. Bem, você esperava uma palavra de conforto, o conforto é esse. Quanto antes você for, Deus vai te abençoar. Amém? Bem, a partir daqui começa a mensagem de hoje. Paulo diz então alegrai-vos, vamos ler todos juntos o verso 4, do capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, amém. Irmãos, entenda que aqui agora é uma ordem, Paulo está ordenando aos irmãos de Filipos, alegrem-se. A alegria, irmãos, é um fruto do Espírito. Nós encontramos lá no livro de Gálatas, claramente é resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. A Bíblia diz que quando o Eunuco conheceu a Cristo no meio do caminho, a Bíblia diz que ele seguiu depois o seu caminho, cheio de júbilo. É resultado da fé salvadora na vida do homem, é a alegria. E, e qual a razão dessa alegria? É o Senhor. Observe que o texto é muito claro. Alegrai-vos no Senhor. Bem, é por isso que é uma ordenança. Porque se nós fôssemos nos alegrar nas coisas da vida, no que temos, no que possuímos, nas nossas expectativas, nós não teríamos tantos motivos para estarmos alegres. Aí seria difícil é, Paulo exigir o Espírito Santo por meio dele exigir que nós ficássemos alegres. Porque as circunstâncias da vida são como montanha-russa, né? Uma hora a coisa está muito bem, outra hora a coisa né, lá em cima, outra hora lá embaixo. Então a vida é assim mesmo. Mas Paulo não está mandando nós nos alegrarmos na vida, nem nas expectativas que nós colocamos, nos nossos empreendimentos, nos nossos estudos, nem mesmo na nossa família ou na nossa saúde, Paulo disse que o centro da nossa alegria é o Senhor. Por isso essa alegria deve ser constante. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. No Senhor não há oscilação, irmãos. A Bíblia diz que Ele não muda, que Ele é imutável que nele não há nem sombra e nem variação de mudança. Portanto, Deus é todo alegria o tempo todo. E ainda que as circunstâncias não nos possibilite sorrir, se o nosso foco, se o centro da nossa vida, se a nossa maturidade cristã, nos leva a nós enxergarmos ele como centro da nossa alegria, nós nos alegraremos sempre. É por isso que o profeta olha para tudo no seu, ao, ao seu redor e diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, lembra sempre que o, o povo de Israel era o povo da agricultura e da pecuária, tá? as ovelhas sumam do curral, os campos não produzam alimento, ele diz, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. E ainda diz mais, no final ele registra, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Em outras palavras, perdi tudo, tudo que era motivo da minha alegria, da minha segurança, tudo aquilo que promovia a mim bem-estar, de uma hora para outra desapareceu. O que é que eu faço? Eu então um cântico de louvor em alegria ao Deus da minha vida. E ainda mando registrar para ser cantado depois. Irmãos, isso é. É por isso que o Evangelho é loucura. É por isso que a vida cristã é contra a cultura. É por isso que a vida cristã é sobrenatural. Porque o natural seria Jó se voltar para Deus irado, dizer, tu me tiraste tudo, eu te odeio. Mas a Bíblia diz que na sua crise, na sua dor, Jó reconheceu quem era o Deus a quem ele servia e proclamou dizendo, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tomou, Bendito seja o nome do Senhor. Que nível, irmãos, de vida cristã é esse de Jó, do profeta Bacuque, e de todos aqueles que reconhecem que as coisas que estão ao seu redor, por mais bem-estar que possam promover, não podem ser a nossa cidadela não podem ser o nosso refúgio. Eis aí o grande problema dos vícios. As pessoas procuram nos vícios refúgio, segurança, conforto. E quando estes não podem suprir, eles precisam consumir ainda mais o produto do seu vício. Por isso que muitas pessoas, irmãos, estão entrando e se afundando nas drogas. Isso é uma realidade triste. Mas procuram ali, por meio da bebida, do cigarro, da maconha, tentar aliviar um pouco da sensação de vazio que elas têm. Além de outras coisas que as pessoas procuram, os irmãos sabem muito bem os, os vários ramos né, de refúgios que os homens procuram. Tudo isso é tentando, ou como diz o apóstolo Paulo, né, tateando. Eles estão procurando, na verdade, Deus. Mas, infelizmente, seus ouvidos estão surdos. Seus olhos estão cegos. E aí procuram em coisas ilícitas... Mas alguns também procuram esse refúgio nas coisas lícitas. E vão se afundando no trabalho. E em tantas outras coisas que aparentemente não, não, não são más. Mas que quando sobem para a prioridade 1. Um, deixam de ser uma bênção e se tornam ídolos. Ídolos do coração humano. Deuses falsos. Cisternas rachadas, que não são capazes de armazenarem água. Enquanto do seu lado há um manancial de águas vivas. Jesus é a fonte de toda alegria, irmãos. O Senhor é a fonte de toda a nossa satisfação. Nós acabamos de cantar aqui, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. De fato, às vezes a gente não entende os caminhos pelos quais Deus nos leva e porque Deus faz desta ou daquela forma, mas quando nós temos Ele como suficiente para as nossas vidas, como de fato Ele é, não importa, irmãos, os caminhos que Ele nos leva, o que importa é a certeza e a segurança que nós temos naquele que é o nosso guia. Esta é uma frase, um pensamento atribuído a Martinho Lutero. Ele dizia, eu não sei os caminhos pelos quais Deus me leva, mas eu confio seguramente no meu guia. Como nós precisamos ter essa certeza de fé? Porque às vezes Deus faz algumas coisas conosco que a gente não, não entende. A verdade é essa. A verdade é que os caminhos de Deus muitas vezes são pela tormenta, né? E a gente muitas vezes comprou a ilusão de que o caminho de Deus é sempre um caminho plano. Na verdade é plano para Deus. Para nós às vezes é montanhoso, tortuoso. Mas sabe o cântico de Moisés que foi entoado por ele quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida? depois de tudo que eles passaram, vocês sabem bem a história do povo de Israel no deserto, é o mesmo cântico que é cantado pela igreja na revelação do Apocalipse, no final de todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, embora nós não entendamos muitas das coisas que Deus faz conosco, na nossa vida pessoal, nós precisamos entender exatamente o princípio que nos rege, o caminho de Deus é perfeito. Simplesmente isso. Confio em Ti, Senhor. A minha alegria, a minha satisfação está no Senhor. Por isso, meu irmão, alegre-se. Mesmo na circunstância difícil que você está vivendo, alegre-se. Mesmo na provação, na doença, alegre-se. No aperto, na dificuldade, nas lutas, alegre-se. Deus está contigo. Tenha Ele como teu refúgio, como a tua fortaleza, como a fonte da tua alegria, da tua vida, da tua inspiração. E tenha certeza que você vai vencer em nome de Jesus. Porque no final você está entre os contados. Aliás, aqueles que não podem ser contados. Que entoarão o um novo cântico, dizendo Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não, quem não glorificará o teu nome, é a pergunta que é feita. No verso 5, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma, uma outra recomendação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos ler todos juntos? Seja a vossa moderação Amém. Eu vou encerrar nesse texto, por isso não se preocupe muito se eu prolongar um pouquinho aqui. A gente deixa a ansiedade para a semana que vem, tá certo? Então não fique ansioso, semana que vem a gente trata do assunto. Ah, um consenso entre, entre os teólogos é que o termo moderação aqui é difícil de ser interpretado. Então, se for pesquisar aí, desde Calvino, que Barclay, ou os teólogos reformados e exegetas, eles vão, vão, vão é, é, concordar que é um, um termo difícil, que é pouco utilizado nas Escrituras no Novo Testamento. O que Paulo quer dizer aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É, não, não tem nada a ver com a moderação que eu falei lá no início. tá? É, o, o termo moderação aqui talvez não tenha sido é, é, bem traduzido, e talvez, se eu e você tentássemos traduzir, nós também não conseguiríamos traduzir da maneira correta. Nem mesmo no, no, no latim, no inglês, foi possível traduzir esse termo de maneira que seja inteligível, totalmente ou claramente é, fácil de entender. Então, é, é por isso que precisa de uma interpretação. O que Paulo está querendo dizer aqui com moderação é, é o seguinte. É, é o direito que alguém tem de exercer justiça mas prefere exercer graça. E, e aqui eu vou dar um, um exemplo, talvez fique claro para os irmãos. É, Davi, por exemplo, depois de ter vencido todas as batalhas, e ter sido muitas vezes atentado por Saul, como os irmãos sabem bem, o texto diz que Davi estava na sua mesa a comer, na né, mesa do rei era uma mesa farta, e Davi faz uma pergunta: Tem alguém da família de Saul que eu deva abençoar? E alguém informa Davi sobre um homem chamado Mefibosete. Ele era criança ainda quando a sua a sua ama, é, tentando fugir né, de 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 um ambiente hostil, caiu com ele e aquele menino ficou aleijado. E era difícil a situação de um aleijado em Israel vocês devem lembrar de coxos, de tanta gente que ficava à beira do caminho pedindo esmola. Então o final de um aleijado era definhar, empobrecer e viver uma vida miserável. Então Davi, mesmo sendo Saul, ou terminando Saul a sua vida como inimigo de Davi, Davi lembra de Saul e, por lembrar de Saul, Deseja abençoar Mefibosete E chama Mefibosete para comer a sua mesa durante todos os dias da sua vida. Veja, quem é que tem aqui garantia de que vai comer bem para o resto da vida? Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Pois Davi garantiu, enquanto eu, rei, comer bem, Mefibosete vai comer bem. E digo mais, eu dou a ele terras e mais terras e mais terras. Tudo pertence a ele. Bem, se Davi fosse exercer justiça, aquela família de traidores deveria ser toda eliminada. Era assim que acontecia nos tempos antigos. Se cortava o mal da traição pela raiz. Então, mesmo aquele homem aleijado, era o resto, um, um rebento de Saul que foi traidor. Davi, então, decide oferecer a destra da misericórdia, da graça. Da mesma forma, agora vamos para um outro exemplo, para que os irmãos compreendam ainda melhor. Vocês lembram que quando Jesus estava ensinando, alguns homens da, da, dos fariseus trouxeram uma mulher, pega em flagrante adultério. E, e não, nós não temos dúvida, eu já vi alguns comentaristas tentando dizer assim: ah, porque ali precisava de uma, duas testemunhas, testemunhas. Não, o texto diz que ela foi pega em flagrante adultério. Os homens testemunharam, a mulher nem se defende. O caso estava claro. Talvez a crise aí é porque só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, né? Mas isso não era problema para os judeus, eles não estavam preocupados em praticar a justiça, eles queriam pegar Jesus em algum erro, em alguma falha. Jesus também nem os repreende por isso, porque vocês não trouxeram um homem, não. O texto diz que enquanto eles acusavam aquela mulher, Jesus sentou, ou baixou-se, escreveu na terra algo que a gente não sabe até hoje o que é, né? que a gente, claro, por curiosidade pode perguntar quando chegar na eternidade, mas o texto diz que depois ele levantou-se e disse, quem não tiver cometido nenhum pecado, que lance... A primeira pedra. O texto diz que foram saindo todos, desde os mais velhos até os mais jovens. Depois, então, Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E ele disse assim, cadê os teus acusadores? E ela disse, não ficou ninguém, senhor. Então ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto, irmãos, nós já expomos ele, né? você pode procurar no Spotify, é, nas, nas nossas séries, na nossa série no Evangelho de João esse texto é extraordinário extraordinário eu não posso nem me aprofundar nele por conta do tempo aqui com os irmãos mas a questão é a seguinte, para ser bem prático com você, atendendo a necessidade do texto que eu estou usando hoje Jesus se exercesse a justiça, não estaria sendo incorreto aquela mulher merecia ser morta e apedrejada, apedrejada e morta. E, e lembrando que esse apedrejamento oficial praticado pelo Estado deveria ser com uma pedra grande, uma só, para ser esmagada de uma só vez. Jesus, em vez de exercer a justiça, ele exerce misericórdia sobre a vida daquela mulher e diz para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Bem, como é que fica a questão da justiça aí? Aí eu gosto de lembrar que, na verdade, o que Jesus estava dizendo ali é eu não te condeno porque eu vou me condenar pela sua vida. A justiça vai ser feita em mim para que a misericórdia seja exercida sobre a sua vida. Qual o link que isso tem com o texto aqui? É, é, esse, é essa espécie de moderação que Paulo está recomendando aos irmãos. Só que não que eu possa exercer misericórdia no sentido de salvar alguém. Longe disso. Mas essa é a ação da misericórdia nos relacionamentos interpessoais. Sabe o que significa moderação aqui então? Abrir mão do seu direito de praticar ou de requerer a justiça em favor da misericórdia. Sabe o que isso significa, irmãos? Tem um link total com o caso de Sinti Paulo está dizendo aqui, eu sei que você pode estar certo. Eu sei que você pode estar com a razão em alguma causa que você tem contra o seu irmão. Mas lembre que eu abri mão do meu direito em favor da sua vida. Eu sempre fui certo e você estava errada. E você estava errado. E eu abri mão do meu direito de exercer justiça sobre você e exerci misericórdia. E por que você não pode exercer misericórdia para com o seu irmão? Ah, mas foi ele que fez. Bem, queridos, nós somos também o que fazemos o tempo todo contra Deus. Porque nós pedimos misericórdia a ele, e não somos misericordiosos com o nosso próximo. Então aqui o que Paulo está exigindo da igreja, dos irmãos de Filipos, é deixe de ser cheio de direito, abra um pouco mão do seu direito em favor do bem-estar, de um relacionamento de paz com o seu irmão. Procure-o converse com ele, estabeleça novamente a ponte da paz, a ponte da amizade. E Paulo faz uma recomendação ainda mais profunda. Perto está o Senhor. Bem, aqui é outra coisa importante para a gente entender. né? A maioria dos teólogos acredita que Paulo está chamando a atenção para o fato de que Cristo está voltando. E de que quando Cristo voltar, nós vamos apresentar a Ele as nossas obras. E entre as nossas obras, ainda que alguém, lembra que a Bíblia fala, possa fazer caridade, até mesmo entregar o seu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso lhe aproveitará. Então o que Paulo está dizendo é, irmãos, Jesus está voltando. Cristo está voltando e quando ele voltar, o que é que você vai apresentar a ele? Ah, eu fiz muita coisa para Deus, mas sem perdão, o seu irmão. Sem amor para com o seu próximo. Quer dizer, imagine Deus falando, eu abri mão do meu direito em favor de você que é pecador. E você que é pecador, não abre mão um centímetro, não arreda o pé, se acha cheio de si, ao ponto de não poder perdoar alguém que é teu par, que é tão pecador quanto você. Perto está o Senhor. E nós vamos prestar contas da nossa vida a Ele. Meus irmãos, a palavra é muito clara e muito prática. Perdoe, procure, ame. A palavra é muito clara. Alegre-se no Senhor. Faça dele a razão da sua alegria. Quando você colocar a sua alegria nele, a sua vida vai parar de ser sem sentido, vazia. Você não vai precisar viver de história de Instagram. Muita gente vivendo uma vida vazia. Olha, a história de Instagram é... É um, um verdadeiro arsenal de vida vazia, sinceramente. As pessoas sabe vivem uma ilusão ali querem iludir os outros. Então viva a vida real. A vida real é que a alegria do Senhor é que é a nossa força. É Ele quem nos sustenta todos os dias. É Ele a fonte do nosso prazer, da nossa satisfação. Que Deus nos abençoe.